0: 2022년의 마지막 달입니다. 하지만 12월 1일은요 12월의 첫날이기도 하죠. 한 해의 끝과 한 달의 시작이 만나는 날 아쉬움과 기대가 교차하며 많은 생각들을 만들어냅니다. 경기 침체와 불확실성의 시대에도 잘 버텨냈구나 하는 기특함과 기대를 잃고 사람을 잃은 슬픔도 가슴속에 남습니다. 11달을 살았고 수십 년을 보냈지만 적응할 수도 익숙해지지도 않는 감정들이 다시 한번 추운 겨울과 만납니다. 그래도 이한 달은 모두가 건강하고 무사하기를 기도해봅니다. 12월 1일 목요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. September 아닙니다. December입니다. Earthwind and Fire의 December 듣고 왔습니다. Earthwind and Fire의 최고 히트곡인 September를 December라고 제목과 가사만 바꿔서 다시 한번 리메이크 녹음을 했습니다. 대단한 상술이다 하는 생각 해보게 됩니다. Earthwind and Fire의 December로 시작했습니다. 빌보드키드의 아침 선택, 김태훈의 Freeway. 저는 클테자 쓰는 테디, 김태훈입니다. 성정수님 클테스는 태우님 두툼하게 입으셨나요 출첵합니다 하셨습니다 올해 처음으로 목폴라 입고 왔습니다 몇몇 분들께서 스티브 잡스의 패션 아닙니까 라고 하셨는데 스티브 잡스를 여러분들이 알기 전부터 저는 목폴라를 입어 왔으니까 스티브 잡스를 흉내낸 건 아닙니다 자, 4648님 테디 너무너무 추워요 하지만 따뜻한 하루 되세요 하셨습니다 서울 지역은 아침에 기온이 영하 9도까지 떨어져 있습니다 아, 어, 오늘 출근하실 때 따뜻하게 하고 나오시는 거 잊지 마시길 바라겠습니다 자최재현님 테디 한 팔을 뚫고 오늘도 오시느라 고생하셨습니다 라고 하셨는데 이 정도면 고생도 아니죠 힐러리 경원 에베레스트 8848m에 올라갈 때털 스웨터 입고 올라왔습니다 우리에겐 덕다운이 있지 않습니까 집신 신고 한계랑 넘어간 우리 조상님들도 있습니다 우리에겐 덕다운이 있고 치과가 있고 스마트폰이 있으니까 이 정도면 인류 역사상 행복한 세대다라고 이야기할 수 있습니다 너무 고생했다라고 저에게 위로하지 마시길 바라겠습니다. 자, 38272. 아름다운 테디. 새벽 요가 마치고 문자 보냅니다. 벌써 11월, 12월이네요. 아쉽지만 남은 한달 아름답게 보내보려고요. 테디도 아름다운 12월 보내세요. 하셨는데. 아름다운 사람은 1년 내내 아름답습니다. 38272. 자, 오늘도 7시부터 9시까지 2시간 동안 여러분들과 즐거운 음악, 또 즐거운 이야기들 나눠봅니다. 청취자들의 참여 하기도립니다 문자 번호, 샵1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태한의 프리웨이 함께 계십니다. KBS 2 라디오. a h yeah, go 김태한의 프리웨이.
1: k b s e r a
0: 클래식이라는 건 결국 시간을 견디고 살아남은 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이 곡도 그 클래식의 경지에 들어가 있죠. 디언노이의 데자뷰 듣고 왔습니다. 카멜리아님께서요. 며칠 전에 날씨가 추워져 밖에 있던 화분 들여놓다가 허리를 삐끗 했나 봅니다. 그 이후로 허리가 계속 아파서 저절로 아이고 허리야 말이 나오는데요. 한의원에서 침을 맞아야 할까요? 주사침 무서워서 최대한 버텨보려고요. 그런데 하시는데 빨리 가서 맞으시는 게 좋습니다. 이 피크 테스트의 근육 쪽 이렇게 이 경직되거나 다치는 경우들이 있죠. 그래도 등에다 맞을 때는 내 눈에 안 보이니까 좀 낫지 않습니까? 어, 세상에 두 종류의 사람이 있다라고 그래요. 주사 맞을 때 주사기 바늘이 자기 팔에 들어가는 걸 이렇게 보는 사람이 있고요. 고개를 돌리는 사람이 있습니다. 저는 돌리는 사람입니다. 저는 그렇게 잔인한 사람이 아니거든요. 네, 마음이 한없이 열리기 때문에. 제몸 안에 음식 먹을 때 이외에는 제몸 안에 뭐 들어오는 걸 그렇게 견디질 못합니다. 예. 그래서 바늘이 들어올 때 고개를 돌리게 되는데 어떤 분들은 주사를 놓을 때 그걸 이렇게 많이 쳐다보고 계시는 분들이 계시더라고요. 어, 대단한 배짱이다라는 생각을 해보게 되는데 등에다 맞는 거 허리에다 맞는 건 그래도 어 뒤로 맞는 거니까 아 카멜리아님, 하루에도 빨리 가서 맞으시는 게 낫지 않나 하는 생각이 듭니다. 날씨가 추워지면요, 근육이 굳기 때문에 다치는 확률이 올라갑니다. 축구처럼, 어, 전반부터 후반까지 계속해서 뛰는 경기는 겨울에도 합니다만, 야구처럼, 이 멈춰서 있다 갑자기 움직이게 되는 운동은 겨울에 하질 않아요. 야외에서. 어, 왜냐면 하 이제 갑자기 움직이게 되면 이제 근육에 무리가 오고, 또 근육이 파열되는 경우가 생기기 때문에, 항상 움직이시기 전에, 준비 운동 가볍게 하시는 거 잊지 마시고요. 무엇인가 들으실 때는 허리를 들지 마시고요. 무릎으로 앉았다가 무릎으로 들고 이러시셔야 허리를 다치지 않습니다. 아무쪼록 빨리 치료받으시길 바라겠습니다. 박태준님, 한참은 부족한 성적표를 받아들고 안전불, 안전부절하는 불 안든 아이 같은 심정으로 또 이렇게 12월을 맞는 오늘입니다. 그래도 또한번더 나은 내년을 기억해 봅니다. 그렇게 후회는 덜어내고 희망은 채우며 남은 12월 알차게 보내기로 해요. 인생이 뭐 공부 열심히 해서 시험 보고 난뒤 성적표로 평가되는 건 아니지 않습니까 한 해를 건강하게 잘 보냈으면 계획한 일들을 다 이루지 못했다 하더라도 충분히 행복한 한 해였다라고 생각해 보는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다 매년 세우는 계획들이 있는데요 연말이 가까워져서 좋은 건또새 계획을 세울 수 있다는 겁니다 음 그래 내년에 또 해보지 뭐라고 가벼운 마음으로 연말 맞이하시죠 연말이 됐는데 올해 세운 계획들 하나도 못 잃었어 라고 안타깝게 보내기 보다는 음 그래 내년이 또 있지 라고 가볍게 연말을 보내는 건 어떨까 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 자 연말입니다. 못 잃은 계획들은 빨리빨리 털어버리시고 내년으로 미리 가보는 것도 나쁘지 않을 겁니다. 자 올폰입니다. I can love you like that. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 캔디 전예현입니다.
0: 자, 서울교통공사 노사가 자정쯤 협상에 합의했습니다. 오늘 첫 차부터 지하철이 정상 운행되고
1: 있죠? 예. 어제 퇴근길에 좀 불편함이 많았다라는 보도가 나왔지만 어쨌든 지하철 운행 오늘 새벽 첫 차부터 정상 운행이 되고 있고요. 서울교통공사 노자 노조 어제 저녁 다시 교섭을 해서 협상 타결안이 지금 발표가 됐습니다. 가장 큰 쟁점이었던 인력 감축안에 대해서 서로 의견을 좁혔다고 하고요. 노조 측에서는 안전 인원에 대한 부분이라던가 안전을 해치는 부분들이 철회되면서 시민의 안전을 책임질 수 있는 지하철로 거듭날 수 있는 합의가 만들어져 다행이라고 말하는데 제가 안전을 세번 말씀드렸습니다. 예, 네. <웃음> 네, 뭐다 중요하겠지만 정말 안전이 가장 중요한 시기인 것으로 보입니다.
0: 그렇죠. 안전이 가장 중요하고 시민의 편의가 가장 중요한 그런 시점입니다. 자 더불어민주당 이태원 참사 책임과 관련해서 이상민 행정안전부 장관 해임 건의안을 발의했습니다.
1: 예, 그렇습니다. 민주당 소속 의원 169명 전원 명의로 이상민 행안부 장관 해임 건의안이 어제 발의가 됐습니다. 민주당이 해임을 해야 되는 이상민 장관을 해야 해야 한다는 이유를 크게 네가지 정도 들었는데요. 재난 총괄 책임자로서 사고 예방 긴급 구조에 소홀했던 점, 참사 후 책임을 회피하려고 했던 점, 그리고 지금 경찰 수사가 진행 중이지만 일선 경찰과 소방관의 수사가 머무르고 있다는 라 등의 이유를 민주당이 짚었는데 특히 박홍근 원내대표는 책임자 파면하라는 유가족의 절규, 국민적 공분을 국회가 더 이상 지켜만 봐선 안 된다라고 강조를 했습니다. 지금 이게 복잡한 상황이죠. 일단 의석수만 봤을 때는 장관 해임 건의안이 과반 찬성으로 의결될 수 있으니까요. 12월 2일 본회의에서 이 안에 대한 민주당의 단독 처리가 가능합니다. 하지만 가결된다고 하더라도 대통령이 이것을 받아들이지 않을 가능성이 있기 때문에 거부권
0: 행사할 수 있죠. 그렇습니다.
1: 그렇다면 민주당은 어떻게 하겠느냐 탄핵소추안을 발의하겠다라는 입장을 이미 밝힌 바가 있습니다. 국민의힘에서는 이에 대해서 반발하고 있는데 일단 국정조사도 하기 전에 이장관을 해임하는 것이 맞냐라고 이제 반발하고 있고 주호영 원내대표도 국정조사 대상에 이상민 장관이 포함돼있었다 그럼 미리 파면하라고 요구하려면 국정조사 할 이유가 없다라고 반박하고 있습니다. 또 말씀해 주셨듯이 대통령실에서는 국정조사를 할 의사가 있는지 되묻고 싶다라는 반응이 나왔는데 말 그대로 윤석열 대통령이 해임 건의안을 수용하지 않을 것이라는 뜻을 간접적으로 내비친 것이라는 해석이 나오고 있습니다. 어, 지금 국민의힘에서는 국회의장에게 해임안 처리를 위한 본회의를 열지 말아야 된다라고 요청을 했는데 오늘 오전이 굉장히 중요합니다. 오늘 오전 여야 원내대표회담이 예정되어 있는데 어떤 합의안이 나올 수있을지또 굉장히 중요할 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 정치권은 새 정부가 출범한지 6개월이 됐습니다만 아직까지 화합의 정치까지는 멀어 보입니다. 자 한동훈 법무부 장관을 압수수색하는 과정에서 폭행한 혐의로 기소된 정진웅 차장검사. 무죄가
1: 확정이 됐습니다. 예, 이 사건 좀 살펴보면 2020년 7월로 거슬러 올라갑니다. 당시에 이른바 검언유착 사건에 대한 수사가 진행 중이었고요. 서울중앙지검 형사일부 정진웅 부장검사가 한동훈 당시 검사장의 근무지인 법무연수원 압수수색 현장에 나가 있었습니다. 그런데 당시 한동훈 검사장의 휴대전화를 확보하려던 가정 이 영장 집행 도중에 이 몸에 어떤 충돌이 있었어요. 이게 몸싸움이라고 해야 될지 충돌이 할지 해석이 다릅니다만 어떤 충돌이 있었고 정진훈 검사가 독직폭행 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 1심에서는 징역 4개월에 집행유예 1년이 나왔는데 1심 재판부는 폭행에 미필적 고의가 있다고 라 봤지만 2심 재판부는 고의성이 없다라며 무죄를 선고했고요. 이것이 대법원까지 가서 무죄가 확정이 된 겁니다. 재판부에서는 한동훈 당시 검사장의 상해에 대한 증명 그리고 정검사의 독직폭행 고의성에 대한 입증이 부족하다 이렇게 판단을 했습니다. 이런 가운데 당시에 이른바 검언유착 수사를 이끌었던 이정현 현 법무연수원 연구위원 당시에는 이제 서울중앙지검 1차장이었거든요. 네. 이번 판결에 후 별도의 입장을 냈는데 굉장히 날카롭게 어 비판을 했습니다. 어떤 비판을 했느냐 적법한 공무수행 중 부당하게 기소됐던 정진웅 검사에게 무죄 판결이 확정됐다면서 법무부, 검찰에 책임있는 사관이 사과해야 된다라고 말했고요. 당시 신체 접촉이 적법한 공무집행 과정이었고 우발적으로 발생한 돌발 사건이라고 이정현 연구위원은 주장을 하면서 그런데도 당시 피의자였던 한동훈 장관, 당시에는 이제 한동훈 검사장이었죠. 한 장관이 수사의 정당성을 훼손하기 위해 악의적인 권력의 폭력인 것처럼 규정해 고발했다라고 주장을 하면서 이런 데 관여했던 사람들은 책임지는 모습을 보여야 한다라고 강조를 했습니다. 하지만 한동훈 법무부 장관도 개인 자격 입장을 밝혔는데요. 잘못된 폭행 사실을 인정하면서도 그 고의를 부정한 것은 납득이 어렵다. 대법원 판결은 존중한다 이렇게 말했습니다.
0: 대법원에서 판결이 났으니까 이 사건은 이제 종료가 된 거죠. 네, 네, 결과는 정진훈 차장 검사 무죄 확정이 됐습니다. 자, 중국 장점인 전 국가주석이 어제 타계했습니다 중국 지도자로서는 처음으로 우리나라를 국빈 방문했던 인물이었는데요.
1: 예, 중국 장점인 전 수석 향년 96세 일기로어제 세상을 떠났습니다. 신화통신 등에 따르면 백혈병과 다발성 장기 부전 등으로 치료를 받고 있었고 어제 상하이 한 병원에서 세상을 떠났다고 하는데요. 장쩌민전 주석은 사실 한중 관계에서도 매우 중요한 인물이죠. 한국을 찾은 최초의 중국의 어떤 최고 지도자이기도 했고요. 한중 수교 이후에 경제 협력을 중심으로 한 양국 관계의 기틀을 마련했다라는 분석도 나옵니다. 어, 중국 경제에도 큰 영향을 미쳤습니다. 사실 이 제3세대 어, 지도자라고 불리는데 중국 공산당 당시, 어, 당장의 자신의 3개 대표 사상을 포함시키는 것을 비롯해 15년간 중국 경제를 진두지휘했는데요재임기간에 홍콩 마카오 반환 그리고 세계무역기구 가입을 이뤄내기도 했습니다. 네. 중국은 이제 시진핑 주석을 주임으로 하는 장례위원회 발표한 상황이고 우리 정부에서도 애도의 뜻을 전한 바 있습니다. 또 하나 관심사가 있죠. 장점인 전 주석의 타계로 중국 정치 지형에 어떤 영향이 있을까인데 장점인 전 주석 하면 상하이방많이 거론이 됩니다. 네. 중국 집권 세력 가운데 하나인 상하이방의 자장 역할을 장점인 전 수석이 했었는데 장전 수석이 이제 별세하면서 상하이방의 위치가 상대적으로 위축될 것이고 시진핑 주석의 영향력은더 커질 것이라는 분석이 나오고 있습니다.
0: 네. 중국 전문가들이 시진핑 주석의 뭐 영구집권 체제다라는 맞습니다. 이야기를 하는데 더 강화되겠군요. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 예,
1: 앞서 이상민 행안부 장관의 행 건의안 발의되었다는 소식 전해드렸습니다. 발의하니까 발이 발이 음식 싸들고 아 피크닉 가고 싶네요. <웃음> 춥지
0: 않을까요? <웃음> 아 추워도
1: 뭐 노는 건 좋습니다. 예, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 풀밭 위의 점심 식사라는 아, 그림이 있죠. 남녀 두 쌍이 강 옆의 숲에서 목욕과 피크닉을 즐기는 그림인데요. 이 그림을 그린 사람은 누구일까요? 프랑스의 화가로 인상주의의 아버지입니다. 모네도 같은 제목의 그림을 그린 적이 있습니다. 1번 마네, 2번 그리네 3번 보이네 4번 어이 자네 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다.
0: 재미는오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 풀버디의 점심 식사라는 그림이 있죠. 남녀 두 쌍이 강 옆에 숲에서 목욕과 피크닉을 즐기는 그림인데요. 이 그림을 그린 사람은 누구일까요? 프랑스의 화가로 인상주의의 아버지입니다. 모네도 같은 제목의 그림을 그린 적이 있습니다. 1번 마네, 2번 그린네 3번 보이네, 4번 어이자네. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Swing Out 입니다 w a i t i
2: 김태훈의 f r e e
0: 브루와 브루주아텍의 I don't mind at all 듣고 왔습니다. 음악이 나간 동안 저도 생각에 한참 잠겨있다가 어... I don't mind at all, 브루주아텍 오랜만에 들어보는 음악이었습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈, 풀바디의 점심 식사라는 명화가 있죠. 남녀 두 쌍이 강옆에 숲에서 목욕과 피크닉을 즐기는 이 그림, 인상주의 화가 누구일까요? 정답은 1번 마네였습니다 마네. 질문에서 이미 모네를 예로 들어드렸기 때문에 만에를 맞춘 데는 그렇게 어렵지 않으셨을 것 같은데 한 번은 방송에서 말했던 기억이 납니다. 인상파 화가 만에 모네 언제나 헷갈립니다 라고 하셨는데 사람들이 많이 나오면 만에. 사람들이 거의 없이 풍경만 있으면 모네 라고 구분하시면 됩니다. 자, 이은영님, 프리웨이 듣네. 프리웨이가 좋네 라고 하셨고요. 김미선님 월급만 적네. 연말인데 그래도 환급이 좀 있지 않겠습니까? 아 연말 환급 직장인들의 또 하나의 보너스 네 13월의 월급이라고 하는 환급이 좀 많이 돌아오길 바라봅니다. 자 김정근님 프리웨이 재밌다고 소문나라 동네방네라고 하셨고요. 1306님 어이 부럽네 저도 피크닉 여행 가고 싶어요. 추워도 좋습니다. <웃음> 라고 해주셨습니다. 고맙습니다. 방금 소개된 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 그리고 코너 당첨되신 분들은 방송 중에 이름과 아이 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 보내는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 강정림님께서 요 테디 롱패딩 걸쳐봤는데 키가 줄었는지 질질 끌려요. 우째 이런 일이라고 하셨는데. 아이들 롱패딩 잘못 입고 나오신 거 아닙니까? <웃음> 겨울철 롱패딩 다 비슷하잖아요. 아이들이나 어른이나 간혹 아이들 롱패딩 예, 잘못 입고 나오시는 분들 계신데 그거 아닌가요? 그거 아니면 갑자기 추워져서 몸이 움츠러들어서 그렇습니다. 이렇게 허리가 약간 굽고 어깨가 움츠러드니까 좀 작아진 느낌이 드는 거죠. 롱패딩은 길어진 것 같고 허리를 쭉피시고 어깨를 쭉피시면 롱패딩도 제자리에 가서 탁 걸리지 않을까 하는 생각이 들군요. 하지만 나이를 먹으면 키가 조금씩 준다라고 하죠. 어, 저도 운동 한참 할때 거꾸로 매달리는 그 기구에 가서 매일 매달리던 기억이 납니다. 예, 무게를 위로 올리기 때문에 예, 키가 줄까 봐 근데 전문가들한테 물어봤더니 뭐 아무런 효과가 없다고 라 하는데 예, 그래서 기분 확상 예, 운동 끝날 때한 번씩 거꾸로 매달리던 기억이 나는데 나이 들은 것도 서러운데 키까지 줄면 어떡합니까 강정님님 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 한잔 드시면서 네 아니야 내일 롱패딩이 아니야 우리 아이들의 롱패딩일 거야 라고 위로 한번 받으시길 바라겠습니다. 자 로빈의 음악으로 갑니다. Show me
1: love
0: 짧고 명쾌한 고민 상담 시간 결정은 해드릴게 신세계 상담소 박재민님 어머니께 생활비 30만원을 드리는데 퇴근할 때 아들 오늘 길에 마트에서 이거 사와 저거 사와라고 매일 주문하십니다 생활비에 장보기 비용까지 내는 셈인데 생활비를 드리지 말까요 아니면 물건값을 따로 받을까요 물건값을 따로 받읍시다. 그렇다고 생활비를 안 드릴 수는 없고 물건값을 따로 받으면 꼭 필요한 물건만 주문하실
1: 거예요.
0: 6630님 추워서 일하기 싫은데요. 출근할까요 아니면 쉴까요? 하하하하. 출근하셔야죠. 추워도 일하기 싫고 더워도 일하기 싫고 날씨가 좋으면 놀러가고 싶어서 일하기 싫고 회사는 언제 갑니까? <목소리> 0012님 고딩아들이 작년에 산 패딩을 색깔이 별로라고 안입습니다 중고마트에 싸게 올릴까요? 아니면 아까우니까 제가 입을까요? 중고마트에 싸게 올리세요 고딩도 입기 싫은 옷 안입는데 우리가 아무옷이나 입고 살아야겠습니까? 5391님 유명한 빵집에서 케이크를 파는데 엄청 싸더라고요 크리스마스 때 사러 갈까요? 아니면 동네 빵집에서 그냥 살까요? 왕복 1시간 거리입니다 동네 빵집에서 그냥 사세요. 크리스마스 때 1시간 걸려서 가면 다 팔리고 없어요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분, 의 다양한 고민 보내주시면 이 시간에 상담해 드립니다. 문자바라 샵 1061, 짧은 문자 5원긴 문자 100원, 콩어론 무료입니다. No m o r c y 입니다 Where well do you go? You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to. 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 5645님, 5013님께서 신청하신 알그린의 Let's Stay Together 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 인생의 고통은 소금과 같다네. 하지만 짠맛의 정도는 고통을 담는 그릇에 따라 달라지지. 잔이 되는 걸 멈추고 스스로 호수가 되게나. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 박기루님이 보내주신 도종환 작가의 책 그대 언제 이 숲에 오시렵니까 중 일부를 읽어드렸습니다. 잔에 담긴 물에 소금을 한 숟가락 넣고 저 마시면요 인상이 찌푸려질 만큼 괴로운 짠맛을 느끼게 되지만요 커다란 호수에 소금 한 숟가락을 넣어 저 마시면 별다른 맛이 느껴지지 않을 겁니다. 넓은 물에 흔적도 없이 녹았을 테니까요. 고통도 받아들이는 사람의 그릇에 따라 크게 느껴지기도 또 작게 느껴지기도 한다는 건데요. 살면서 어떻게 고통을 피해갈 수 있겠습니까? 피할 수 없는 걸 피하고 싶어 하면서 인생의 괴로움을 하나더 늘리는 대신 마음의 그릇을 넓혀보는 건 어떨까요? 그게 결국 나를 지키는 일 아니겠습니까? 노래 제목만큼이나 참 편하게 들려줘코모도스의 Easy 듣고 왔습니다. 이 음악 들으면서 참 묘한 생각을 하게 됐습니다. 아, 제가 개인적으로 굉장히 좋아하는 음악이 있는데 라이온엘리치의 스타 컨뉴라는 곡이에요. 그리고 이 코모도스의 이즈라는 곡도 어. 굉장히 좋아하는. 제가 가장 좋아하는 팝 음악 한1 0곡 중에 한두 곡으로 들어가는 곡인데, 저는 한 번도 라이온엘리치를 좋아한다고 생각해 본 적이 없습니다. <웃음> 아기분미 묘하네요. 갑자기 오늘 알게 됐습니다. 갑자기 오늘. 40년 만에 예, 라이언의 리치 아저씨의 노래를 들은 지 40년 만에 아 내가 라이언의 리치를 좋아하고 있었구나. 마치 누군가 같이 밥 먹는 게 좋고 그 사람하고 영화를 보러 가는 게 좋고 이야기 나누는 게 좋았는데 그 사람을 좋아한다는 생각을 한 번도 못 해보다가 예, 19살에 만났던 그 사람이 갑자기 30년 만에 떠오르면서 아 내가 그 사람을 좋아했구나. 하는 생각이 드는 듯한 아주 묘한 경험이네요. 12월 1일 아침에 저 역시 음악을 듣다가 아, 문득 지난 수십 년간 하지 못했던 생각을 떠올렸습니다. 커모더스 이지 듣고 왔습니다. 김시영님 나이 먹으면서 더좀생원이 되는 듯한데 다시 생각해 봐야겠습니다 하셨고요. 서성용님 우리 이지하게 살아요 하셨습니다. 또 박향자님 성곡이 좋습니다. 이연희님내 자신이 편하기 위해서 마음을 더 넓혀야겠습니다 라고 하셨는데 모든 것들의 끝이 있다는 걸 생각하면 그렇게 크게 실망하거나 좌절할 일이 뭐가 있을까요? 오늘 하루도 조금 가볍게 행복하게 행복은 결심이다라고 이야기 드렸던 기억이 나네요. 오늘 오늘 하루 행복해지기로 결심들 하시길 바라겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 박기루님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: 김태훈의
0: 프리웨 시즌을 송이라고 해야겠죠. 크리스마스가 다가오는 12월에 듣기 좋은 노래 두곡 이어서 들려드렸습니다. 폴메카트이의 Wonderful Christmas Time, 그리고 브라언 맥나이트의 Home for the Holidays 두곡 이어서 듣고 왔습니다. 임수진님, 신랑이 출근길에 매일 듣는 김태원의 f r 웨이 w 에 사연을 쓰면 힘이 될까 해 사연을 써봅니다. 더욱 안정된 삶을 위해 한 발짝 한 발짝 용기내어 내딛고 있는 우리 신랑. 가장으로서 고민도 많고 어깨가 무거워 보이는 요즘인데요. 우리는 늘 잘해왔으니 앞으로 새롭게 도전할 일들도 잘 풀리게 될 거라고 응원 부탁드립니다. 나 영원한 1순위, 순유히 힘내, 사랑해. 라고 하셨습니다. 남편에 대한 사랑이 문자에서 뚝뚝 떨어지는군요. 임수진님. 사랑하는 사람, 좋아하는 사람이 있다라면 이 겨울을 견디는 게 그렇게 힘들진 않겠죠. 이 마음만 있어도 괜찮은데. 이 마음이 가끔 외출할 때가 있어서 외출하고 돌아오는 그때까지가 약간 이렇게 힘들 때가 있습니다. 자, 임수진님 오늘 제가 아, 롤케이크 보내드릴 테니까 이 마음 영원히 가지고 신랑과 함께 행복하게 잘 사시길 바라겠습니다. 양영희님 아들을 위해 코트 샀는데 오늘 오겠죠. 아들은 자꾸 자기가 알아서 하겠다는데 왜 저는 사주고 싶죠 하셨는데 부모님 마음들이 다 그렇죠. 근데 옷은 직접 사도록 하세요 네, 이게 엄마 번거로울까 봐 그렇지 라고 하는데 속마음으론 엄마가 사주면 이건 왠지 내 스타일인 것도 같고 내 스타일이 아닌 것도 같고 그렇습니다 아. 언제까지 아이들 옷을 사주시나요? 어. 한 초등학교 정도? 초등학교도 요즘은 아이들하고 같이 나와서 아이들이 좋아하는 옷을 이렇게 사주죠 저희 때는요 중학교 때까지는 어머니가 같이 나오셔서 옷을 사주셨던 것 같고 고등학교 때도 그러시려고 해서 옷 사라고 하면 맨날 싸웠던 기억이 납니다. 맨날. 지, 지금은 안 그래요. 근데 이제 한 10여 년 전만 해도 가끔 집에 가면 황당할 때가 있습니다. 야 마침 어디 갔다가 너한테 딱인 것 같아서 옷을 사놨어 라고 하는데 정말 저는 입을 수 없는 그 옷을 입고 친구들 사이에 가면 그 오랜 우정에 금이 갈것 같은 그런 옷을 사오셔서 따뜻하다고 입구나 라고 자꾸 하시는데 굉장히 곤혹스러웠던 기억이 납니다. 양영희님 그 마음은 알겠습니다만 아들, 아들이 다큰것 같은데요. 옷은 본인이 직접 선택할 수 있도록 해주시는 게 어떨까 하는 생각 듭니다. 또 부모님이 하시던 일 하나를 놓게 되면 왠지 좀 씁쓸하게, 쓸쓸하게 느껴지실 때가 있죠. 제가 영화 1인 패키지 보내드릴게요. 관람권 한 장하고 팝콘 콜라인데 아들 생각 좀 잊으시고 극장에 혼자 가셔서 재미있는 영화 한편 보시면 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자, 수잔베가의 음악 듣습니다. 톰스 다이너. 온라인 세상 속 촌촌살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상. 지난 가나전에서 벤투 감독. 경기가 종료된 상황을 항의하다가 레드카드를 받았는데요. 이번 포르투갈전에서는 관중석에 앉아 경기를 관람해야 합니다. 선수단의 무전기나 휴대전화로 지시를 내리는 것도 금지가 되어 있는데요 온라인 커뮤니티에서는 벤투 감독을 위해 다양한 대안을 제시하고 있다는 군요 여기에 달린 댓글들입니다 카하님 옆에 앉은 사람에게 귓속말로 지시하고 문자메시지 대신 보내게 하면 안되나요? 뭐라고 하면 내일 점심 뭐 먹을지 얘기했다고 하고요 워치님 벤투 옆에 코치 한명 앉히고 혼잣말을 하는 겁니다 아 나상호 빠지고 이강인 널 타이밍인데 아 라인 높여야 되는데 이렇게 중얼중얼 하면 받아 줬고 전달하는 거죠 그렇죠 뭐 그렇게라도 우리 팀의 마지막 경기 지휘를 해야죠 결과가 어떻든 그 열정과 최선의 박수를 보냅니다 조별 예선 마지막 한 경기도 감독님 잘 부탁드립니다. 두 번째 댓글로 본 세상. 얼마 전 일본 도쿄에서 열린 케이팝 콘서트에 6만 5천여 명의 사람들이 모였습니다. 일본에서는 10대와 20대를 중심으로 한국 음식과 음악, 패션이 인기를 얻고 있다는데요. 한 대형 음반 매장은 한층 전체를 케이팝 콘으로 확장하기도 했습니다. 아이돌의 화보 촬영도 한국 스타일로 화장이나 인테리어도 한국풍을 찾는 사람들이 늘고 있다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 말랑이님. 한때 우리나라도 일본 패션과 대중문화의 영향을 참 많이 받았는데 이제는 반대로 일본에 영향을 주고 있다는 게참 신기합니다 송지님 일본 OTT 드라마 순위 보고 깜짝 놀랐어요 10위 안에 한국 드라마가 절반이 넘더라고요 옛날 생각납니다 듣고 싶은 음반 사려고 밤비행기 타고 일본에 가서 숙박비 아껴가며 앨범 사오던 그때가요 이제 일본의 젊은이들이 케이팝 가수들을 만나기 위해 그렇게 한국으로 오는 시대가 된 거죠. Who let the d g out? Who let Who let the dogs out?
1: Free your m i n
0: 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사 용서 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자카트르 월드컵에 전 세계가 열광하고 있습니다. 공 하나로 하는 스포츠에 모두가 과몰입하는 모습이 재미있기도 한데요. 뭐 영국 같은 경우 잉글랜드 같은 경우는 우리가 축구의 종가다 뭐 이렇게 공식적으로 <웃음> 주장을 합니다만 역사를 찾아보면 사실 공 같은 도구를 가지고 놀았던 건 어느 나라 역사나다 존재하는 거잖아요
2: 그렇습니다 네. 그래서 공놀이의 역사가 어느 나라에서 시작되었다라고 얘기하는 것은 얘기하기가 불가능하고요 네. 어 우리나라만 하더라도 이제 중국에서 이제 고구려 사람들을 가리킬 때아저 나라 사람들은 축구을 그러니까 공차기를 참
0: 잘한다라는
2: 아... 기록이 남아 있습니다
0: 그때도 중국이 우리한테 축구가 안 됐군요
2: 어, 약간 그때는 비슷비슷했던 <웃음> 느낌이 들기도 하는데요. 정말 잘한다. 예를 들어, 이제 명나라에서도 조선 사신들 보고, 어, 너희 나라는 정말 그런 걸 잘하는데 한번 보여주라. 뭐 이런 음. 어떤 모습도 보여줬는데요. 실제로 이제 공을 갖고 하는 놀이라고 하는 것들은 아마 전 세계적으로 보편적일 것 같습니다. 그중에서 이제 스포츠로 특히 이제 좀 정리를 해서 살펴본다면은, 네. 이제 동아시아에서는 아마 축구, 그 다음에 이제 격구, 아마 두 가지 정도를 얘기할 수 있을 것 같은데요. 어, 축구권 지금의 이제 공차기. 와 비슷한 모습을 하고 있고요. 네. 그다음에 이제 격구라고 얘기를하면 말을 타고 하는 놀이, 그러니까 폴로를 생각하실 아~ 수 있, 하시면 될것 같습니다.
0: 말을 타면서 그이 그, 이 뭐라고 할까요 이제
2: 공을 차는 스틱으로 이, 이제 공을 치면서 치면. 하는 어. 그래서 실제로 이제 이런 모습들이 자연스럽게 이제 퍼져서 기록상으로는 이제 어 축구 놀이는 이제 여러 명이 하는 것으로 되어 있는데 두 명이도 할수 있었던 것 같아요. 그 모습을 보여주는 게 이제 김유신 김춘추. 음. 그러니까 이제 서로 축구를 하다 옷걸음을 찢어서 이제 문희에게 꿰매도록 해서 서로 인연이 닿도록 했다. 이 기록이 이제 공식적으로 축구과 관련된 남아 있는 가장 오래된 기록인데요. 어 그렇지만 이제 이런 기록들이 고려 조선까지 계속 이어진다는 점에서 우리나라 역시 이 공놀이는 굉장히 즐겼다, 좋아했다 이런 내용들을 살펴볼 수가. 있습니다.
0: 그렇군요. 뭐 축구 우리가 또 김유신과 김춘수의 일화는 뭐 어릴 때 이제 역사책에서 이제 배웠던 뭐 그런 이야기도 합니다. 근데 격구. 격구는 언제부터 시작이됐습니까 말을 타면서 하는 폴로 같은 경기다.
2: 그렇습니다. 근데 네, 그래서 실제로 격구 같은 경우는 이제 페르시아에서 처음 당으로 유래가 되고 그 당에서 아. 이제 우리나라 삼국시대 전후로 이제 전해지지 않았을까 이렇게 이제 보여지는데요. 네. 사실은 서양의 폴로 역시 여기에서 비롯됐습니다. 다만, 동아시아하고, 그 다음에 이제 서양으로 넘어가서 이 경기 방식이 조금 달라졌던 것 같은데요. 서양에서는 공을 그냥 쳐서 넣는 방식으로 네. 진행이 돼서 폴로의 현재 모습과 비슷하다면, 어 동양 같은 경우는 그격구채 끝이 숟가락처럼 되어 있어서 그 위에 공을 올려놓을 수가 있습니다.
0: 아, 이걸 쳐서 가는 게 아니라, 물론 쳐서도 갈수 있지만, 들어가지고 이렇게 갈 수도 있다 그렇습니다
2: 어, 그러다 보니까 이게 자연스럽게 훨씬 더그 공을 뺏기 위해서 격렬하게 어 오, 어떤 나타나는 모습이 되니까 직접 부딪히게 되잖아요. 그러면. 그렇습니다. 실제로 그래서 이게 군사 훈련의 어떤 진법과도 관련이 되어서 굉장히 아, 이제 권장이 되었던 거라고 볼 수가 있는데요.
1: 그러네. 이제
2: 격구의 공은 나무로 만들고 이제 표면은 붉은색 주치를 하게 됩니다. 네. 그다음에 이제 경우에 따라서는 이제 비단공을 썼다라는 기록도 나와 있는데요. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 그 채를 예전엔 장시라고 얘기를 했고 네. 그 끝에는 이제 가운데 숟가락 모양으로 올린 고리가 있어서 음. 이제 그걸 가지고 이제 공을 올려놓거나 또 때에 따라서는 공을 치기도 했다 이렇게 알려져 있는데요 어~ 경기 방식도 두 가지가 있었습니다 그래서 어~ 그니까 서로 상대방을 보고 지금의 축구처럼 구문에 넣는 방식인데 음. 구문에 꼴 때는 어~ 미식축구와 비슷한 모습 그니까 러 높이 솟아 있어서 위쪽으로 공을 넣어야 이게 점수가 들어가는.
0: 그러니까 말하자면 세로축은 있는데 가로축이 따로 없어서 그 위쪽으로. 그렇습니다. 아주 높게 넣어도 상관이 없다. 그렇죠. 그러니까
2: 어. H자 형태의 꼴대로 음. 그 위쪽을 넣어야지만 이제 어떻게 보면 점수를 주는 그런 방식이었다고 볼 수가 있는데요. 음, 네. 이런 어떤 그 격구에 대한 내용, 아, 축, 어, 격구에 대한 내용들을 보게 되면은 어, 발에, 그 다음에 이제 고려시대까지 굉장히 유행을 했다. 이렇게 되어 있고 일종의 이제 그 축제처럼 즐겼던 것 같아요. 음, 네. 그래서 이제 요, 어, 방식은 긴 그녀가 가운데다가 공을 던져 놓으면 이제 서로 이제 상대방이 와서 그 공을 채서 이제 상대방 골을 때 넣는 그런 방식을 썼고요. 그런데 두 번째 방식은 구문을 경기장 한쪽에 세우고 음. 양편이 공을 다투어서 역시 그골때 넣는 방식인데 이 방식은 이제 격구 시험을 묵과의한 과목으로 볼 때도 이런 방식으로 썼다. 음. 이렇게 나와 있습니다.
0: 이야, 이게 단순한 놀이가 아니었군요. 말하자면 이제 무과, 무인들을 뽑기 위한 어떤 기본적인 과목 중의 하나로서 이제 시험을 봤다. 그런데 이 경기, 뭐, 최근에 저도 이제 폴로 하시는 분한테 이야기를 들었는데 이게 쉽지가 않대요. 어, 일단 말이 있어야 되고, <웃음> 어, 경기장이 이렇게 많지 않게, 제주도에 그 경기장이 또 있더라고요. 가서 또 연습하고 또 이렇게 시합하는 게 쉽지 않아요. 당시에도 그랬을 거 아닙니까? 말을 타고 경기를 해야 되니까 이게 나름 상류층들이 할수 있었던 그런 경기 아닙니까?
2: 그렇습니다. 그러니까 최상류층이 할수 있었다고 볼 수가 있을 것 같고요. 어 실제로. 고려에는 궁궐 안에 격구장이 있었습니다. 네. 그럴 정도로 이제 어떻게 보면은 궁중 문화의 하나로서 이제 펼쳐지기도 했었는데 이게 이제 고려 시대에는 뭐신기군 훈련에 조선 시대는 이제 무과 시험에 시험 과목으로 들어가기도 했지만 기본적으로 이제 상류층이라고 했, 상류층이 했던 거라고 볼 수가 있고요. 더불어서 격구에 약간 좀 이형 형태가 있었는데 걸으면서 하는 격구도 있습니다.
0: 아, 이게 필드 하키가 또 있었군요. 그렇죠.
2: 근데 여기에 또두 가지가 있어서 필드하키처럼 상대 골대에 공을 넣는 방식의 격구가 있었는가 하면은 네. 중간중간에 구멍을 파서 그 안에 공을 굴려서 넣어서 점수를 넣는 방식 그건
0: 골프 아닙니까
2: 미니골프와 같은 아. <웃음> 그래서 어~ 조선 전기까지만 하더라도 이 격구의 풍습이 굉장히 강했는데 음. 아무래도 이제 말을 타는 것보다는 걷는 거를 즐겼던 세종은 이 보호 격구를 즐겼다 아. 이렇게 기록에 남아 있기도 합니다. <웃음> 그렇군요.
0: 이게 또 왕이 좋아하는 또 일종의 스포츠였으니까 또 얼마나 많이 또 장려가 됐겠습니까? 그러면 세종의 경우에는 이제 복격구 지금으로 이야기하면 이제 필드 하키 같은 경기를 즐겼다라고 했는데, 네. 뭐 격구라든지 또 다른 어떤 스포츠를 즐겼던 왕 없습니까?
2: 어, 조선왕조실록에 보면은 굉장히 흥미로운 기사가 나오는데요. 바로 이제 정종이 격구를 정말 정말 좋아했구나. 현빈 씨. 예.
0: 현빈 씨가 연기했었지 않습니까 정종 아,
2: 정종 말고 정종 아 정종 아,
0: 저는 왜 조선시대 왕은 다 현빈 씨처럼 었더을까요 정종
2: 어, 어 정종도 아마 그 영화 속에 등장했던 것처럼 무예에 굉장히 능했던 장군입니다. 네. 그런데 이제 어느 날 갑자기 동생이 쿠데타를 일으키는 바람에 어, 예상과 다르게 왕에 올라갔거든요. 음.
0: 그러니까
2: 이게 몸이 근질근질했던 것 같아요.
0: 그러네요. 평생 이제 그 뛰어다니시던데 갑자기 왕이 돼서 그 앉아만 있으라고 하니까 그렇죠 어. 그러다
2: 보니까 이제 신하들한테 근데 어, 오늘 몸이 너무 아파서 피가 안 통해 죽을 것 같아 격구를 좀 하고 와야겠어 <웃음> 라는 기사가 실록 기사에 등장을 하게 됩니다 아, 실제로요? <웃음> 네. 네. 네 그래서 기록에 보면 은 병이 있어 수족이 저리고 아프고 피가 통하잖아 격구를 해야겠다 음. 그러니까 이게 신하들도 격구를 하면 은 정사를 돌보지 않는 느낌이 드는데 와 함께해서 몸이 아프시다니 아... 그래서 어쩔 수 없이 허락을 했거든요 그 다음 기사들이 더재밌습니다 네. 왕이 오늘 격구를 했다 그 다음 날 기사도 왕이 오늘 격구를 했다 그게 기사가 <웃음> 쭉 몇십일 이렇게 이어지는 모습을 볼 수가 있거든요 네. 그런 면에서 당시에 이제 왕을 떠나서 무인이라면 격구를 이제 어떻게 보면 교양처럼 즐겼다는 걸볼 수가 있고요 더불어서 그걸 하지 않았을 때 굉장히 이제 어떻게 보면 몸이 불편했구나 이런 것들을 짐작해 볼수 있다는 점에서 지금의 어떤 스포츠를 즐겼던 사람의 모습, 이런 것들도 짐작해 볼 수가 있습니다.
0: 그렇습니다. 이게 운동 잘안 하시던 분들이 운동을 하시는 것도 힘듭니다만 거의 매일 운동을 하고 움직이던 사람이 갑자기 집에만 가만히 있으면 라고 그것도 굉장히 괴롭거든요. 정종 임금, 네. 예, 조선시대의 가장 격렬한 예, 격구를 즐기셨던 왕으로 <웃음> 앞으로 기억하도록 하겠습니다. 음악 듣고 옵니다. 테일러 데인입니다. Don't rush me. 테일러 데인의 Don't rush me. 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 역사 대자뷰 오늘 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 자, 앞서 정종이 신하들의 눈치를 보면서까지 이제 격구를 즐겼다라고 말씀을 해 주셨는데, 자, 격구를 즐겼던 왕. 또 있겠죠?
2: 네, 또 있습니다. 근데 이또 왕이라고 해야 될지 이게 조금 애매한 부분이 있는데요. 일단 격구가 가장 유행을 했던 시기는 아무리 봐도 이제 고려시대 에갔다는 생각이 드는데. 고려시대. 네, 고려시대의 무인으로서 자신의 이름을 드러내는 방법 가운데 하나가 전투에서 승리하는 것도 있지만 또 하나가 바로 개경에서 열리는 격구 대회에서 기술을 뽐내는 겁니다. 아,
0: 이게 막 중세의 기사들이 마창 시합하듯이. 그렇습니다. 또 고려시대에는 이제 격구 시합을 하면 이제 유명 장수들이 다 나오니까.
2: 그렇죠. 아... 그래서 이제 우리가 알고 있는 그 무신정권기에 고려시대 때 보면 정중부라든지 경대성 이의민 이런 사람들의 공통점이 전부 다 격구로 명성을 얻었던 사람들이라는 네. 걸볼 수가 있는데요. 그런 면에서 이들을 압도하는 당대 최고 어떻게 보면 역사상 최고의 격구 선수가 고려 때 등장을 하는데 바로 태조 이성계의 젊었을 때입니다.
0: 아, 태조 이성계가 격 지금으로 얘기하면 이제 어 메시나 호날두급이 되는 겁니까?
2: 그럴 것 같아요. 아마 그때 아. 국제 대회가 열렸으면은 아마 이제 우리가 기대하고 어. 그 출전 여부를 놓고서 아마 이제 뭔가 우리 팀의 승패를 결정지을 수, 수 있는 그런 선수였던 것 같은데요.
0: 손흥민 선수라는군요. <웃음> 네. 어.
2: 실제로 용비어천가 44장에 보면은 겪과 관련된 내용이 나옵니다. 그걸 현대어로 풀어 보면은 이렇게 이제 풀이가 되는데요. 어 노리하는 공을 말이에서 연달아 치자 두 지정의 노련한 국수들도 기뻐하다. 이게 이제 중국 고사고요. 네. 그 다음에 왕의 명령 받도록 공노이하며말 옆에서 공을 가로막으니. 도성 사람들이 모두 놀라도다 이게 우리나라 왕에 대한 고산데 이게 바로 앞에 거는 당나라 선종 그다음에 네. 뒤에 것은 태조 이성계의 젊었을 때 모습을 이제 표현을 한 건데요 이 내용이
0: 실제로 조선왕조실록에 굉장히 자세하게 기록이 되어 있습니다 그렇군요. 용비어천가에만 나왔으면 약간 갸우뚱할 수 있는데 실록에도 <웃음> 있다고 라 하니까 신빙성이 있다 자, 조선 시대 격구에 대한 기록 조금만 더 소개를 해 주신다면.
2: 네, 이제 고려 공민왕 5년. 그러니까 이제 당시 태조가 22살이었던 것 같습니다. 이때 이제 고려의 풍속에 따라서 매번 단옷대가 되면은 네. 이 격구 대회를 열었다고 하는데요. 아니나다를까 이때도 이제 왕이 행차를 하는 어마어마한 격구 대회였습니다. 그래서 어그 장식 휘장에는 용과 봉황을 새기고 또 여러 여성들이 나와서 이제 담장 같은 걸 치게 되는데 음. 여기에 이제 그것을 이제 화채담이라고 얘기하는데 를 비단으로 만들어서 담장을 치니까 지금으로 치면 일종의 펜스와 같은 아. 어 그런 역할을 하게 됩니다. 경기장
0: 이제 사이드를 이렇게 그렇죠 아 비단을 가지고 네어 그러면서.
2: 이제 여기에 이제 구경하는 사람들이 모였는데 이 당시 격구는 아마 최고 수준의 격구였던 것 같아요. 음. 이때 그 격구를 할때말한장한 한 개의 가격이 보통 집열채 가격에 해당한다.
0: 말 한, 말안장 하나가요?
2: 네. 그러니까 격구 세트를 총 이렇게 하면은 집한 30채에서 50채 정도 말값까지 치면은. 우리 시대로
0: 이야기하면 이제 페라땡이나 저~ 저 포르땡 정도 되는 스포츠카를 타고 이제 하는 겁니까 그런 셈인 거죠 <웃음> 놀랍네요 네. 그러니까 이제 거기에
2: 참여하는 사람의 수준이 어땠는지 이제 짐작해볼 수가 있는데요 드디어 이제 격구 경기가 딱 이제 시작이 됐을 때 이제 태조가 격구 경기를 하는 모습들을 표현을 이렇게 해놨습니다 네. 그래서 공이 아마 날아가다가 뒤로 말 뒤로 빠졌던 것 같아요. 그러니까 다, 그, 태조는 즉시 위를 쳐다보고 몸을 돌려서 말꼬리 쪽으로 움직여 공을 치고 그 다음에 등자를 벗고 몸을 뒤집어 쳐서 일을 마치니 온나라 사람들이 몫이 놀라면서 이전에는 듣지 못한 일이다. 이렇게 평가를 했습니다. 말을 그러니까 막
0: 거꾸로 타고 막 허리를 그 매트릭스처럼 뒤로 누여서 그렇죠. 등자를 하나를 발부착기 빼서
2: 옆으로 붙어 갖고 공을 어. 치는 이런 모습들. 영화 속에서나 볼수 있는 이 모습을 태조가 하게 된 겁니다. 이걸 통해서 태조가 또 개경 안에서 굉장한 인기를 얻게 되면서 어떻게 보면 시골 무사로서의 어떤 뭐라야 컴플렉스나 이런 부분들을 얻게 네. 되는.
0: 지명도를 얻고 대중의 인기를 얻게 되는. 그런 어떤 계기가
2: 되지 않았을까 아... 이렇게 평가를 하기도 합니다.
0: 이런 모습을 지금 유튜브로 볼수 있다면
2: 얼마나 좋을까요? 그러니까요.
0: 사조가 격구하는 모습을 유튜브로 볼수 있다면 기록을 좀 남겨주시지. 자, 이 격구 는 언제까지 이어집니까 어, 앞에서 말씀드렸던 것처럼 사실은 이
2: 격구가 됐던 축구기 됐던 이게 어떻게 보면 이제 전쟁을 위한 진법 훈련과 관련된 내용이었기 때문에 네. 사실은 조선 전기까지만 하더라도 무과시험 안에 특히 격구 같은 것들은 단일 과목으로 포함이 된 적도 있었습니다. 나중에 이제 그것이 조금 더 확대가 되면서 격구와 함께 다른 과목들도 이제 포함이 되는 일종의 마상기술의 하나로 남아있게 되는데요. 그럼에 불구하고 정조 때만들어 무예도 보통제 범 격구와 관련된 기록들이 남아 있어서 조선 후기까지 겪고는 여전히 유효한 어떤 기술 또는 어떤 단련해야 될 어떤 기법 중에 하나였다. 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있고요. 네. 근데 축구 역시 이제 민간에서는 이제 진법과는 관련 없이 놀이로만 남았는데 이게 이제 점점 어떻게 보면은 규칙도 동네마다 좀 달라지는 조금만 어떻게 보면 놀이화되는 그런 모습들을 보여주게 됐던 것 같고요. 무엇보다도 이제 공을 구하기 힘드니까 서로 공을 주고 받는 방식의 옆전을공 대신 치는.
0: 아. 그래서
2: 이제 축구에서 시작되었지만 지금 우리는 그걸 재기 놀이로 즐기는. 아. 요런 방식으로 변하지 않았을까 이렇게 보기도 하는데요.
0: 좀더 이렇게 큰 사이즈보다는 좀 좁혀진 사이즈에서 좀더 이제 편의성을 갖고 할수 있는 스포츠로 변형이 되기 시작했다. 그렇습니다.
2: 그렇지만 이제 조선 후기 쯤에 이르러서는 이렇게 이제 몸을 움직이는 것들에 대해서 약간은 폄하하는 시선이 있었던 것 같습니다. 그런 내용을 짐작해 볼수 있는 게 이제 임진왜란 당시에 선조가 그 명나라 군사들을 이제 관찰하면서 이에 대한 기록이 나와 있는데요. 네. 어, 이덕형이 이제 선조에게 이렇게 얘기를 했던 것 같습니다. 중국군은 권투라는 놀이가 있어서 어깨와 무릎을 실사이 없이 움직이고 있습니다. 또 이제 그 심충겸이라는 분이 이렇게 얘기를 했는데요. 어, 자기 형제들과 이 제독이 서로 축국을 하였다고 합니다. 라고 하니까 이제 선조가 이걸 보고 이렇게 얘기를 하는 거죠. 중국에 있는 장군들은 제각기 각종의 기회를 익히고 있는데 우리나라 사람들은 성격이 느슨하여 팔짱을 킨채 아무것도 하려들지 않으니 이 역시 숲속이 그렇게 만든 것이다. 그러니까 선조가 보기에 중국 명나라 군사들은 뭔가 계속 몸을 움직이면서 단련을 단련을 하고 있는데 우리 군사들은 이렇게 팔짱만 끼고 앉아있다가 이렇게 뭔가 전쟁이 나면 그때서야 움직이는 이런 모습을 보게 되면서 약간 답답해 하지 않았나 이런 생각이 들기도 하는데요. 이제 이런 어떤 모습들은 사실은 그 시대에 한정된 것 같고요. 이제 어느 순간 그런 어떤 굴레를 누군가 벗겨주기만 하면은 자연스럽게 고구려 때처럼 고려 때처럼 조선 초처럼 이런 스포츠에 대한 열기를 뿜어내는 민족이 아니었을까. 이런 생각이 음. 들기도 하고요. 무엇보다도 근데 이르러서 이제 스포츠가 이제 외국에서 들어오게 되면서 이제 스포츠 강국으로서 나라에 비해서 큰 명성을 얻게 된 나라가 바로 우리가 아닐까 하는 음. 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 지금 월드컵에서 열심히 뛰고 있는 우리 선수들 본다면 그옛날의 왕들이 얼마나 흐뭇해할까 그렇습니다. 하는 생각을 해보게 됩니다. <웃음> 자 역사 대자뷰 오늘은 공놀이의 역사에 대한 이야기 공간역사 용서 박광일 소장님과 함께 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 에어서플라이의 Just As I Am 오늘 끝곡입니다. 날씨가 많이 추워졌습니다. 겨울의 초입입니다. 건강들 조심하십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.